0: Partimos para um espaço de análise com André Azevedo Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, também colunista do Observador. Vamos aqui analisar nos próximos minutos a atual situação política rumo às legislativas, também a crise governativa na Madeira. André Azevedo Alves, boa noite. Agradeço desde já a disponibilidade. Já vamos à questão da Madeira. Começava por lhe pedir uma análise aqui às propostas anunciadas ontem por Pedro Nunes Santos, a questão do fim das portagens nas antigas Secute no interior e no Algarve a descida do IVA da, da Luz, também as alterações no complemento, no complemento solidário para idosos. Estará aqui Pedro Nuno Santos a tentar aproveitar todas estas questões internas do PSD, aqui a aproveitar este espaço para, para apresentar medidas e propostas concretas rumo aqui às legislativas?
1: Parece-me que sim, que de facto Pedro Nuno Santos está, está a tentar aproveitar os, os problemas que o PSD enfrenta Uh, para simultaneamente afirmar a sua própria liderança e, e, para, e para tentar identificar-se com essas, com essas propostas. Ao mesmo tempo, acho que também há alguns sinais de, não sei se ruptura, mas pelo menos tensão com o legado de contas certas do Partido Socialista, se tentarmos praticamente todas as propostas de Pedro Nuno Santos uh, implicam uh, aumentos, alguns deles substanciais, da despesa pública. Uh, e, portanto, pode ser também um sinal de Santos de que será de esperar uma governação uh, simultaneamente mais à esquerda e mais despedista e com menos atenção ao rigor das finanças públicas uh, do que aconteceu nos últimos anos por parte do Partido Socialista, mas, mas creio que no curto prazo, sim, essa é uma tentativa de, de marcar a agenda política com propostas no momento em que o PST ultrapassa, uh, passa por, veremos se ultrapassa, mas passa por notórias dificuldades.
0: Ao mesmo tempo, temos aqui Luís, temos aqui Luís Montenegro, na, ainda nas últimas horas, a dizer que estas propostas significam que há petróleo no Largo do Rato. Aqui uma crítica irónica a esta questão de Pedro Nuno Santos sobre, sobre as portagens. Como é que também podemos olhar para esta resposta de, de, de Luís Montenegro com tudo o que está a acontecer?
1: Bem, se calhar se separava a resposta em dois aspectos. Primeiro, relativamente à proposta de Pedro Nuno Santos, parece uma resposta pertinente, como eu dizia há pouco, de facto são, são propostas que apontam para aumentos substanciais da despesa pública e não só isso, mas também se coloca a questão como é que, estando o Partido Socialista no poder há, há praticamente uma década, tendo Pedro Nuno Santos sido um ministro com responsabilidades, como é que se estas propostas eram execuíveis, porque é que elas não foram executadas antes? Portanto, desse ponto de vista parece-me uma crítica pertinente do Luís Montenegro. Em relação ao contexto do PSD, acho que de facto os últimos dias quase não poderiam ter corrido pior para o PSD, não só uh, pelo que se passou na Madeira, mas diria e até mais pela, uh, pela reação de Luís Montenegro que uh, ao, ma ao manter uh, a confiança política em Miguel Albuquerque uh, perdeu uma, uma excelente oportunidade uh, de, de, de ter uma reação que, que favorecesse politicamente o, o PSD e de ser aliás coerente e consistente com a reação que tinha tido relativamente a António Costa. e portanto, que, que, que PS... se precipitou.
0: Precipitou-se Luís Montenegro. Acho
1: que precipitou, enfim, pelo menos se precipitou, e, e o PSD acaba assim por ficar prejudicado de duas formas. Primeiro, que seria sempre, pelo que se passou na Madeira, que independentemente da reação de Luís Montenegro, nunca seria bom para o PSD ter uma situação destas, naturalmente, mas depois eh, prejudicou-se duplamente o PSD pela própria reação muito atabalhoada, para, para dizer o mínimo, de Luís Montenegro. Eh, ao fim de poucos dias acabamos por ter a solução que, que o desfecho que se previa logo seria inevitável, mas já com eh, Luís Montenegro a ter perdido uma grande oportunidade para para, como dizia, para ser coerente e consistente com, com a reação que teve nomeadamente no caso de António Costa e portanto enfraquecendo substancialmente a posição do, do PSD. Uh,
0: continuando na, na questão da Madeira temos, uh, temos aqui uma crise governativa na Madeira, o que é que o, o sucessor de Miguel Albuquerque deverá ser anunciado esta segunda-feira, o que é que podemos esperar aqui da, das próximas horas tendo em conta que está tudo bastante imprevisível não é?
1: Sim, é, 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 difícil, é difícil prever exatamente qual, qual, qual será a solução a curto prazo, mas talvez aqui o mais importante seja assinalar que será efetivamente uma solução a curto prazo uh, e, e que estamos perante um, um, um cenário extraordinário em que iremos ter basicamente uh, três dissoluções, não é? Uhum. basicamente nas, nas, nas três nas três assembleias na assembleia da República Nacional nas duas assembleias regionais uhum. e curiosamente com o Presidente da República que fez da, da, da estabilidade a sua principal prioridade e uh, perto do, seu, do, do final do seu segundo mandato uh, termina precisamente com com esta situação uhum. portanto é exatamente o inverso que, exatamente precisamente o inverso
0: uh... Como é que pode ficar aqui o PAN também com esta situação na, na Madeira? Temos visto Inês os Real bastante interventiva, a porta-voz do PAN, também a deputada eleita na, na região, uh, Mónica Freitas, deputada única uh, do PAN Madeira. O PAN pode aqui sair fortalecido ou mais enfraquecido rumo às, às, às legislativas?
1: Eu acho que o, que o PAN, numa, num primeiro momento, uh, sa, saiu também beliscado pela situação, porque uhum. recordo foi quem viabilizou esta, esta, recente, esta recente solução governativa uhum. na Madeira. Depois, com, com o desenrolar da situação, e nomeadamente com o, o anúncio de que não apoiaria, uh, não, que retiraria o apoio ao, ao, ao governo, uh, se, a menos que Miguel Albuquerque saísse, acho que a situação do ponto de vista político para, para o PAN acabou por ser remediada, digamos assim, e portanto, do ponto de vista nacional, parece-me que os danos para o PAN não serão substanciais. Também porque, de alguma forma, esses danos ficam ofuscados pelos problemas que são muito maiores e muito mais notórios para o PSD.
0: Entretanto, temos também aqui a, a Iniciativa Liberal, o Bloco também que tem feito campanha nos Açores, mas também aqui a falar de, de, da crise política na Madeira. Como é que também os eleitores olham para tudo isto? Será que não vão ficar todos muito baralhados com, com todas estas questões?
1: É possível e, e, e de facto no meio de, no, no meio de tudo o que se tem, deste turbilhão que se tem passado nos últimos dias, uh, algo que já, que já tende a ser algo confuso, que é a apresentação de propostas uhum. por muitos partidos diferentes, com estes fatores adicionais de, de instabilidade e de confusão uh, torna, retiram ainda espaço mais a essas propostas, acho que quer o Bloco de Esquerda, quer a iniciativa liberal, têm tentado, se por um lado podem beneficiar dos problemas e nomeadamente a iniciativa liberal poderá beneficiar em alguma medida uh, de, de, dos problemas no, no, no PSD e eleitores que, que, que desistam de votar no PSD ou que fiquem insatisfeitos com o PSD e que poderão olhar para a iniciativa liberal, nomeadamente aqueles que não, que não, que não estejam disponíveis para, para votar não chega. O Bloco de Esquerda é um bocadinho com o mesmo raciocínio à esquerda, tentando recolher descontentos do Partido Socialista, mas a verdade é que no meio deste, deste, como eu dizia, deste turbilhão de eventos fica difícil ter espaço para propostas uhum. e, 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 portanto, quer, quer, quer a líder do Bloco de Esquerda, quer, quer o líder da Iniciativa Liberal vão tentando fazer passar as suas mensagens, mas há, de facto, neste, neste momento e neste contexto, neste contexto pouco espaço para fazer passar essas mensagens e essas propostas.
0: A mesma pergunta para, para o caso do Chega, porque ainda ontem, André Ventura, o Chega reuniu-se em Louros para apresentar as linhas gerais do partido, mas o que fez mais títulos nos jornais não é foi não as propostas do partido para, para o país, mas mais as críticas a Miguel Albuquerque e Luís Montenegro. E, e ainda há, pouca, há poucas horas Ventura voltou a pronunciar-se numa conferência de imprensa, voltou a pedir uh, eleições o mais depressa possível na Madeira.
1: Exatamente. No caso do Chega, eu acho que a situação é um bocadinho diferente porque eh, a própria crise ou a sucessão de crises eh, acaba por, mesmo sem a apresentação de propostas de André Ventura, eh, trazer alguns benefícios para o Chega e para André Ventura uhum. por encaixar de alguma forma naquilo que tem sido eh, a principal mensagem, uhum. o principal posicionamento. Os casos
0: judiciais, a corrupção.
1: Exatamente, uhum. os casos judiciais, a corrupção, o discurso anti As bandeiras do Partido. E... E algo que é muito importante para o Chega, nomeadamente agora neste, neste momento pré-eleitoral, que é a ideia de que PSD e PS são muito semelhantes ou iguais. E portanto, uhum. nesse sentido, o que se passou na Madeira encaixa que nem uma luva uh, nesse, nesse discurso do Chega. E portanto, enquanto que para a Iniciativa Liberal e para o Bloco de Esquerda e para outros, e para outros partidos pequenos há a necessidade de encontrar, no meio de tudo isto, de tentar encontrar algum espaço para fazer passar propostas, de alguma forma para o Chega essa necessidade é menor, não só porque tem mais espaço mediático, mas porque os próprios eventos, de alguma forma, favorecem a agenda do Chega e favorecem o posicionamento de André Ventura. E, portanto, de alguma forma, o que André Ventura precisa de fazer neste momento, e é o que tem vindo a fazer, é simplesmente reforçar o seu discurso, exigir demissões, criticar uhum. PS e PSD, e isso vai acabando por reforçar aquela que tem sido a mensagem do Chega desde, desde praticamente que apareceu.
0: Uhum. Só mesmo para terminar, Andréas Eduardo, uma última pergunta. Falávamos há pouco de Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que o Presidente da República sai perante toda esta instabilidade? Poderá sair fortalecido ou mais enfraquecido?
1: Não, parece-me que sai enfraquecido. Uh, uh, sairá com, nos próximos tempos, Marcelo Rebelo de Sousa terá, uh, uh, obviamente terá decisões para fazer e terá um papel que poderá ser relevante. Agora, a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa uh, e, uh, digamos, uh, 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 a confiança por parte do eleitorado uh, nas decisões que vem a tomar, parece-me que sai também, no mínimo, beliscada por este conjunto de situações, também por outros casos em que, em que Marcelo Rebelo de Sousa tem estado, uh, tem estado envolvido e, portanto, parece-me que o Presidente da República não é exceção um, à, à instabilidade e não é exceção aos, aos, aos problemas de, de, de falta de confiança e de falta de credibilidade do sistema político e ele é também uh, afetado por esses mesmos problemas.
0: André Eduardo Alves, muito obrigado por, por esta análise, obrigado. uma análise à atual situação política, também com destaque para a crise governativa na Madeira. Obrigado.